0: No livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 7, diz assim a palavra. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Vamos orar? Quero colocar, Senhor, diante de ti, o nosso coração, e rogar ao Senhor que a, que a palavra lida e exposta... Seja poderosa para transformar a nossa vida, a nossa consciência, para mudar os nossos hábitos, que a nossa experiência comunitária, dominical, seja esse laboratório, Senhor, onde o Senhor opera a partir de uma escuta atenta e de uma devoção sincera e que Ele dê frutos para a vida que começa quando a gente sai daqui. Então, que a tua palavra seja capaz de fazer pontes com a nossa história, de tal forma que de segunda a sábado, até que a gente volte aqui no domingo, a gente viva a partir do que a gente ouviu e do que a gente entende ser voz do Senhor para a nossa vida. Eu oro assim, pedindo mais uma vez perdão pelos nossos pecados e rogando sobre. Sobre mim, sobre os meus irmãos e irmãs, a misericórdia de Jesus, no nome dele, amém. Gálatas 4, do verso 1 ao verso 7, você sabe que foi ao comentar esse texto, especificamente o verso 4, que João Calvino, um teólogo do século XVI, é, cunhou uma das frases mais lindas, na minha opinião, dentro de toda a teologia cristã. Calvino disse o seguinte, comentando Gálatas 4:4: O Filho de Deus se fez Filho do Homem, para que os Filhos dos Homens fossem feitos Filhos de Deus. Vindo, porém, diz o apóstolo, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que eles recebessem o espírito do seu filho e fossem adotados pelo pai. Eu quero tomar essa sessão da carta aos gálatas. Nós estamos aqui no mês de novembro de manhã conversando a partir de gálatas sobre liberdade e eu quero tomar essa sessão como ponto de partida para uma reflexão sobre o tema Talvez mais fascinante que haja nas Escrituras Sagradas. O tema que fala da transformação mais profunda que pode acontecer na minha vida e na sua vida. A transformação de criaturas de Deus em filhos de Deus. Eu acho que esse tema é um dos temas mais fascinantes da Bíblia. Poucas notícias são tão impactantes quanto a boa notícia de que a nossa condição pode ser transformada por causa da bondade de Jesus. Eu preciso fazer um preâmbulo aqui, porque é possível que ao me ouvir, você pense assim, do que, que você está falando, já que afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus. Qual é o meu preâmbulo? O meu preâmbulo passa por uma constatação de que se nós conversarmos sobre esse tema, considerando a leitura ocidental que nós fazemos do que significa ser filho de Deus. Então, de fato, esse tema não é nenhuma novidade. Pelo seguinte, no Ocidente, sobretudo nas culturas é, de origem latinas, como a nossa, nós falamos sobre filiação em relação a Deus com muita naturalidade. Então, você já deve ter falado e ouvido frases como olha só, eu também tenho direito a isso ou aquilo, afinal de contas, eu também sou filho de Deus. Ou frases do tipo, nós precisamos todos nos respeitar porque somos todos filhos de Deus. Ou quando alguém quer agradecer alguma coisa, ou revelar a sua surpresa com uma graça recebida, inesperada, geralmente diz assim, Deus é Pai. O que essas frases indicam? Essas frases indicam, essa leitura popular que a gente faz de que todos nós, a despeito de credo, de raça, do que quer que seja, todos nós temos condição de olhar para cima e de dizer ao Criador, eis o nosso Pai. No geral, essa frase ou essas frases tem mais a ver com a surpresa e a alegria de vermos que Deus está do nosso lado do que com qualquer outra coisa mais teológica. Então, quando a gente fala assim, ó, também sou filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, Deus é Pai. No geral, essas frases têm mais a ver com a satisfação de vermos Deus do nosso lado do que com uma afirmação teológica propriamente dita a partir das Escrituras. Então, para mim e para você, pensar nessa filiação é muito natural. Só que para um judeu do primeiro século, a notícia de que Deus era pai e podia ser pai de muitos filhos era uma notícia muito escandalosa. Porque os judeus do primeiro século e os judeus do mundo antigo, eles viam Deus a partir de uma postura muito distante. Deus era o Criador Todo-Poderoso que habitava os céus, intangível incompreensível nos seus feitos, digno de reverência e de temor, mas do ponto de vista do afeto e da pessoalidade, distante. Jesus nasce num contexto onde Deus era chamado de pai de uma única forma. Quando os homens queriam se referir a Jeová como pai daquela nação. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, a maior porção das Escrituras Sagradas, né, dois terços da Bíblia compõem o Antigo Testamento, um terço só compõe o Novo Testamento. No Antigo Testamento, por exemplo, a gente só encontra a palavra Pai em relação a Deus 14 vezes. E olha só que coisa curiosa, todas as vezes que no Antigo Testamento a palavra Pai aparece em relação a Deus ela aparece como referência a esse ser que é pai de uma nação. Então, Jesus nasce num contexto onde os homens e as mulheres viam Deus como pai, mas como pai de um povo. Ou seja, ele é pai da gente. Ele é pai na massa. Ele é pai no atacado. Ele zela por nós. Ele protege as nossas fronteiras. Ele nos dá sucesso nas batalhas. O que me fascina em Jesus de Nazaré é que, sendo um homem desse tempo e crescendo num contexto em que Deus era visto como pai de um povo, Jesus aparece no cenário da Palestina do primeiro século, dando uma nova cara a essa relação de paternidade divina. O texto que o Caleb leu no começo dessa celebração mostra isso. Talvez tenha sido o primeiro choque de Jesus, o texto que aparece logo antes da oração do Pai Nosso, quando Jesus diz assim para os seus discípulos, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que ficam em pé nas praças, gritando e representando. Os hipócritas eram os artistas no mundo grego. Hipócrita era aquele que vestia a máscara, e não no sentido pejorativo. Era o homem que representava, que interpretava um papel. Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês não precisam agir assim com Deus. Não precisam pretender, não precisam representar, não precisam interpretar. E aí Jesus explica, vocês não precisam disso, diz Jesus, porque Deus é pai de vocês. E aí para deixar a situação ainda mais escandalosa para o seu público, Jesus diz assim, pelo contrário, ao invés de ficarem nas praças gritando e interpretando, quando vocês quiserem falar com Deus, que é o pai de vocês, entrem no quarto de vocês. E, em secreto, conversem com o pai de vocês. Aí está o escândalo do texto. Porque o quarto era esse lugar da intimidade, da privacidade, da nudez e da vergonha. A nudez ao judeu do primeiro século era motivo de grande vergonha. Alguém estar nu diante de outra pessoa era de um constrangimento sem tamanho. Eu estou falando de pessoas que partilhavam intimidade e vida. E Jesus desenha uma relação onde Deus se encontra com alguém na intimidade do quarto. Jesus está estabelecendo um novo paradigma aqui. O que ele está dizendo é Deus é aquele que participa do que há de mais íntimo na história de vocês. Deus é o pai de vocês. Deus vê vocês como ninguém mais vê vocês. Deus conhece vocês como ninguém mais conhece vocês. Vocês podem se apresentar a Deus, é o discurso de Jesus, como vocês não se apresentam a mais ninguém, senão àquele com quem vocês têm íntima relação. E isso foi um grande escândalo. Na verdade, um escândalo maior aconteceu antes disso. Quando esse homem, filho de Maria e de José, começou a andar pelas ruas da Palestina, trazendo para si o título de filho de Deus. Eu não sei se você já leu nos evangelhos, homens quiseram matar Jesus quando ele disse que era filho de Deus. Você sabe por quê? Porque das duas, uma... Ou Deus era tratado como o Pai de um povo, como eu disse a você. Ou, quando alguém falava sobre alguém ser filho de Deus, o que estava em jogo era o discurso de que aquela pessoa sobre quem se dizia ser filho de Deus era uma pessoa que participava da natureza divina. Quando Jesus chama para si o título de filho de Deus... Isso é motivo de escândalo porque Jesus está dizendo que ele, sendo homem, tem parte na natureza divina. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Escândalo, blasfêmia. Como é que um homem limitado, fraco, circunscrito a um espaço e a um tempo pode trazer para si a condição de participante de uma natureza intangível. Pois foi o que Jesus fez. E fez mais, disse, essa é a minha história e essa pode ser a história de vocês. É engraçado como o tempo faz com que a gente naturalize coisas que nunca deveriam ser tratadas como naturais, né? Por exemplo, eu acho que a gente devia sempre se espantar com o fato de que Jesus nos disse que nós podemos ser filhos de Deus. Isso devia ser espanto para a gente. Porque quando Jesus diz, vocês podem ser filhos de Deus e podem olhar para ele e chamá-lo de pai, o que ele está dizendo é, vocês podem participar de uma natureza que não é de vocês, mas que está à disposição de vocês. Ou seja, vocês podem experimentar uma vida permeada, por uma realidade que não diz respeito à realidade inata de vocês, mas que pode preencher a história de vocês. Isso devia fazer com que os nossos olhos brilhassem, com que o nosso coração batesse mais forte e com que sobre nós recaísse um temor sem tamanho. Porque, afinal de contas, o que Jesus está dizendo é que, por alguma razão, que nos é misteriosa, Deus pode ser esse ser que nos permeia, que nos habita, de tal forma que eu posso me chamar de participante da sua natureza, filho dele. Eu não sei se você consegue pensar nos desdobramentos disso. O que, é que significa ser feito filho de Deus? O que, é que significa ter o privilégio da filiação? Eu queria encorajar você a ler uma obra que eu já recomendei aqui, eu acho que 67 vezes. E todos que me perguntam, o que, que eu posso ler para eu entender um pouco mais a fé cristã? Eu recomendo essa obra de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Tem um capítulo dessa obra que ele fala da beleza da filiação. E que ele fala é, do mistério de sermos transformados de criaturas de Deus em filhos de Deus. E aí o C.S. Lewis diz assim em outras palavras... Nós nos enganamos quando nós nos supomos filhos de Deus apenas porque fomos criados por Deus. Fomos feitos por Deus. Somos, como diz o salmista, obra de suas mãos, feitura dele. Mas disse essa luz em cristianismo por simples, fomos feitos por Deus como um quadro é feito por um artista. Ora, quando um artista, diz Luz, faz um quadro, por maior que seja o afeto que ele nutre pela obra das suas mãos, a menos que seja uma expressão figurada, ele não diz assim, meu filho. Ele diz, minha arte. A menos que seja uma expressão figurada. Porque aquele produto não foi gerado por ele do ponto de vista de natureza transmitida. Aquele produto foi trazido à existência por ele a partir da obra das suas mãos. C.S. luz diz assim, da mesma forma conosco. Nós não fomos gerados de Deus, nós fomos feitos por Deus. O primeiro livro da Bíblia, quer você interprete esse texto de forma poética e literária, quer você o tome de forma literal, o primeiro livro da Bíblia descreve exatamente isso. Moisés falando da criação. E aí o que Moisés diz de forma muito bela e poética é que do pó da terra, Deus faz o homem e a mulher. E sopra neles o sopro da vida. Ou seja, somos, para Moisés, o grande profeta, feitura de Deus. Moldados por Deus. Só sobre Cristo, a Bíblia diz ele é aquele que foi gerado de Deus. É por isso que na teologia cristã nós chamamos apenas Cristo de o Filho de Deus. É por isso que na teologia cristã Jesus é apresentado como o unigênito do Pai. Porque Jesus foi o único que veio à história a partir de uma experiência, julguem-nos por loucos os que não partilham da nossa visão. É um direito nosso e deles. Jesus foi o único que veio à existência a partir do milagre da concepção, resultado do poder do Espírito Santo atuando no ventre de uma mulher especial, Maria. Bendita entre as mulheres, assim diz a palavra. Todos nós... Fomos feitos pelo Eterno, a partir do processo natural que conhecemos. Mas Jesus diz assim, a vocês também é dado o privilégio de serem feitos filhos. E eu acho que a pergunta que recai sobre mim e sobre você é a seguinte, como é que nós, que somos criatura, podemos nos transformar ou podemos ser transformados em filhos? Como é que isso pode acontecer com a gente? Está em um outro autor que eu queria recomendar que você lesse. Um dos grandes pensadores do século XX, um homem chamado Francis Schaeffer. Schaeffer resolve, num de seus livros, chamado A Verdadeira Espiritualidade, descrever, em poucas palavras, o que significa espiritualidade cristã. E o Schaeffer diz o seguinte, espiritualidade cristã significa viver a partir da experiência milagrosa que só uma pessoa teve a possibilidade de experimentar. E Schaefer diz assim, essa pessoa que teve a possibilidade de experimentar, essa dinâmica maravilhosa foi uma mulher chamada Maria. Lembra quando Maria pergunta ao anjo, Lucas diz isso, como é que vai acontecer o que ela acabou de ouvir de que ela ficaria grávida sem que tivesse conhecido José ou qualquer outro homem, o anjo diz a ela assim, Maria, o que vai acontecer vai ser o seguinte, sobre você vai descer o Espírito Santo. E a sua alma vai ser tomada pelo Espírito Santo. E dentro de você vai ser gerado um menino bendito. E o nome dele será Jesus. O Cristo, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Bem, essa experiência está narrada em Lucas, acho que você conhece, Mateus também fala dela. Se não leia, o Natal está chegando, eu quero que você saiba do que está acontecendo. O Francis Schaefer diz o seguinte, que a experiência milagrosa, mila, milagrosa de Maria é a experiência que a mim e a você podem acontecer, não no seu sentido físico, mas no seu sentido espiritual. Ou seja, a espiritualidade cristã é passar pelo milagre de ver Cristo ser gerado dentro de nós. Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, ó, eu sofro dores de parto até ver Cristo gerado dentro de vocês. E mim dói, porque eu me esforço, porque eu trabalho, porque eu luto para ver um milagre acontecer na vida de vocês. O milagre de ver Cristo ser formado dentro de vocês e de ver Cristo nascer na história de vocês, e de ver Cristo crescer na história de vocês, de tal forma que Cristo seja mais visto em vocês do que vocês em vocês. Espiritualidade cristã. Assim nós nos tornamos filhos, não apenas porque descobrimos que há alguém que pode cuidar de alguns dos nossos problemas, mas porque recebemos a notícia de que nós podemos partilhar dessa natureza e fazer parte dessa família. Então, se você se percebe como filho de Deus, saiba de uma coisa. Essa percepção não é uma percepção inata. Essa percepção é um milagre. Se você consegue olhar para a sua história e dizer assim, olha, existe um pai, além do pai com quem eu convivo ou convivi nessa terra, que cuida de mim e que me confere a sua natureza e que me permite ter na minha história as suas marcas e que me dá a possibilidade de viver de tal forma que eu seja identificado como seu filho, se você tem essa percepção, isso não é natural nem inato. Isso é um milagre. Você não nasceu filho de Deus. Pela fé em Jesus, você foi transformado em filho de Deus. A gente está falando sobre liberdade, né? Você sabe qual é a pergunta que eu me faço sobre liberdade a partir desse texto? A pergunta que eu me faço é a seguinte. Como é que a minha compreensão de que eu sou filho de Deus pode me ajudar a viver a liberdade que Cristo me deu quando morreu na cruz em meu lugar e quando venceu a morte ao terceiro dia. Como é que eu junto esses dois temas? O que, que significa dizer que a minha liberdade precisa ser experimentada à luz da minha filiação? Isso significa o seguinte. Pensa comigo, eu vou fazer a analogia antes de apresentar a você o argumento. Você é uma criança foi um dia. Você tá na escola. Você faz uma besteira. Sua professora ou seu professor levam você para a coordenação. E eles dizem assim: Sinto muito, eu preciso ligar para o seu pai ou para sua mãe. Você já viu o desespero da criança? Vou ligar pro seu pai. Não! Não, tia! Carioca, né? Não, por favor, eu não vou fazer mais nada. Eu juro, eu juro, não fui eu. Não liga pra minha mãe, por favor. Você já viu um... jovem que se considera senhor de si? Que estufa o peito pra brigar na rua? Que... acha que sabe tudo sobre tudo? Como ele definha quando a sua vergonha é exposta aos seus pais, sobretudo a sua mãe. No final do ano passado, eu fui dar uma palestra no Degaze, na Ilha do Governador. Um projeto do Ministério do Trabalho. 300 jovens que tinham sido incluídos no projeto Jovem Aprendiz, que tinham sido selecionados dentro do Degaze, por comportamento. Era o primeiro dia do programa. Eu cheguei lá e eu vi aqueles 300 adolescentes, é? menores infratores, reclusos. Quando eles entraram pelo salão, alguns deles com uma cara que me fez virar o rosto, de tão pesada, policiais espalhados representantes do poder público, a mesa. Uma pessoa chegou perto de mim e disse assim, é o senhor que vai dar a palestra? E eu disse, sou eu. Eu posso pedir um favor ao senhor? Por favor. O que você deseja? O senhor pode dar uma palavra de conforto a essas mães que vieram aqui? As famílias estavam presentes. As mães estavam mais presentes do que, o pai, do que os pais. Não apenas em presença física, mas em presença de espírito. Eu comecei a falar. E os jovens estavam fazendo o que eles estavam fazendo. Talvez muitos deles nem tivessem percebido a minha presença ali. Quando eu disse, deixa eu falar um negócio para vocês, a mãe de vocês, todo mundo parou e me olhou. Que poder é esse que a figura da mãe tem para fazer sossegar a alma e calar o coração de um jovem infrator que já tirou vida na rua ou que roubou alguma coisa de alguém que tá recluso, preso. Que figura é essa que a mãe tem? Que força é essa que um pai tem? A gente não quer desonrar os nossos pais. Ninguém em sã consciência quer fazer isso. É uma vergonha. A maior vergonha é ter as suas falhas expostas diante dos seus pais. O mundo pode saber do que eu fiz. Só não conta para minha mãe e pro meu pai, por favor. Porque, meu amigo, com o pai a gente briga e com mãe também. E a gente bate o pé e às vezes a gente não dá a atenção que a gente deve dar, mas não tem nada mais importante na vida do que saber que o que a gente faz não leva vergonha para quem trouxe a gente para a história e cuidou da gente e trocou a nossa fralda e caminhou com a gente 47 mil milhas e ensinou a gente a falar e a comer e deu a gente proteção, porque a figura do pai e da mãe. São figuras sublimes, divinas. Você está entendendo onde eu quero chegar? Saber que Deus é pai redefine a minha forma de viver a minha liberdade. Porque se eu tenho vergonha de fazer uma coisa errada diante do meu pai que está ali e da minha mãe que está viajando, que vergonha é eu saber que o meu pai que me ama e que me chamou para uma grande família, vai ter de ver as coisas mais escusas, escuras e sombrias que habitam a minha alma. A boa notícia é que esse pai, por melhor que seja o seu pai daqui, a sua mãe daqui, esse pai tem uma compreensão dos nossos dilemas e das nossas falhas inigualável. O que significa que ele, ainda que nos discipline, nos corrija, o que é muito bom. Porque o filho que cresce sem essas experiências cresce insuportável, insuportável. Ainda que ele faça tudo isso, ele nos acolhe de uma forma que nós jamais, do que depender dele, nos sentiremos desamparados. Jamais. Para muita gente, isso é um... Opa, que maravilha! Nunca vai me desamparar. Eu vou viver do jeito que eu quiser. Se essa é a sua escolha, eu vou dizer a você o seguinte, eu lamento profundamente e essa é a escolha mais equivocada e mais infantil que alguém que entendeu que Deus é pai pode fazer. Porque você sabe qual é a escolha que quem entendeu que Deus é pai e nos acolheu na sua família e nos deu o lugar de filhos, deve fazer? A escolha de dar passos pensando assim, eu tenho um pai que está comigo, e ele caminha comigo e está me vendo, e ele me ama. Como é que eu posso fazer essa escolha, então, de tal forma que o meu pai não tenha vergonha de mim? Como é que eu posso dar esse passo de tal forma que esse passo seja para o meu Pai que está nos céus, motivo de alegria, orgulho e satisfação e não de vergonha, constrangimento e dor. Essa consciência da filiação deveria tornar as nossas escolhas, escolhas muito mais acertadas. Essa consciência, dentro do contexto do discurso de Paulo e de Jesus, que falou assim, ó, ele é o pai que vai pro quarto com vocês. Pro quarto. Ele é o pai que conhece o que há de mais íntimo em vocês. Olha só, talvez seja um desabafo aqui. Quanto mais, e a minha caminhada é curta ainda, na jornada ministerial, quanto mais eu caminho menos eu me impressiono com os nossos encontros públicos e com as leituras que nós fazemos do que acontece nos encontros públicos. Vou dizer a você, eu amo esse negócio, mas quanto mais eu caminho, menos eu meço o impacto do evangelho na nossa vida pela sensação imediata que a gente tem quando a gente experimenta alguma coisa em comum aqui. Porque isso aqui é o encontro da praça. Vou voltar lá para o texto de Jesus. Não seja como os hipócritas. Tira a leitura pejorativa que você faz da expressão hipócrita, tá? Porque eu não quero ofender você, não. Aqui nós somos hipócritas todos. Em que sentido? No sentido de que nós temos máscaras. Máscaras. Representamos papéis. Aqui eu sou líder de uma instituição eclesiástica. E esse papel não é um papel negativo. As máscaras que nós vestimos não são máscaras problemáticas. A psicologia vai dizer que todos nós vestimos máscaras sociais. Diferentes máscaras em diferentes lugares. Então, por exemplo, hoje de manhã, literalmente, eu vinha para cá, o Felipe fazendo criação no carro. Ainda bem que eu chego cedo. Porque ele não queria sair do carro. Eu falei, Felipe, você vai tomar um tapa nesse bumbum se você não sair do carro agora. E eu falei, eu tinha que bancar, né? E ele, não vou sair. E eu tirei ele do carro, foi levinho, tá, gente? A minha mão é grande, eu tenho consciência. Trabalho isso na terapia. Eu falei, Felipe! E fui olhando pra ver se não tinha ninguém, né? Pastor batendo no filho na rua. Só o meu pai que chegou, meu pai me conhece, chegou na mesma hora, não tinha problema. Eu falei, ai, ah, obrigado, senhor. Máscara Sou pai do Felipe E só dele e do Lucas Não sou pai de mais ninguém A minha relação com você se estabelece a partir de outra máscara De outro papel A minha máscara social no consultório é Eu sou psicólogo É minha máscara A minha máscara social no seminário onde eu dou aula É eu sou professor A minha máscara social com os meus amigos É eu sou um amigo E aí, você sabe qual é o efeito colateral Das nossas máscaras? As nossas máscaras protegem o outro daquilo que há de pior na gente, daquilo que não é conveniente. É por isso que eu não me impressiono com esses encontros, honestamente. Por mais que eu exame, eu adoro vir pra cá, eu chego cedo, eu quero ver se as coisas estão no lugar. Eu saio tarde, eu venho na quarta, eu tô aqui todos os dias. Mas isso aqui é um ensaio, isso aqui é praça pública, tá? Isso aqui é praça pública. Porque o negócio acontece de verdade na intimidade da nossa casa, a forma como a gente se relaciona com o nosso cônjuge, com a pessoa que está do nosso lado. O negócio acontece ali, a vida com Deus é ali. O tom da minha voz para minha esposa e para os meus filhos. A violência física ou verbal, se acontece ou não acontece. A dignidade com a qual eu trabalho, acontece ali no trabalho, no trabalho acontece. A vida com Deus de verdade. Como é que eu ajo com os meus funcionários ou com os meus patrões, ou com os meus colegas aqui, ó, de lado. A vida acontece ali. A vida acontece na intimidade do meu quarto. A vida acontece é, nas relações que eu tenho na rua. A vida com Deus acontece na maneira como eu vivo a minha consciência de cidadão cristão. É aí que a vida com Deus acontece. Isso aqui é praça pública. Aqui, eu me lembro o tempo todo que eu sou filho. Até porque eu fiz cinco orações e comecei todas elas com... Pai, eu quero te agradecer. O lugar onde eu preciso ser lembrado da minha filiação é o lugar onde eu suponho que Deus não está. Porque aqui, alguém tem dúvida de que Deus está aqui? A gente chama esse negócio de casa de Deus? Todo mundo entra aqui falando... Estou na casa do Senhor. Ora, claro que no nosso consciente Deus está aqui. E a nossa máscara é vestida a partir da consciência que a gente tem. Então, se eu sei que Deus está aqui, aqui eu não vou fazer o Senhor passar vergonha. Fique tranquilo. Não é aqui que eu preciso me lembrar que eu sou filho. É em casa, é no trabalho, é na rua, é no restaurante, onde quer que seja. E aí o desafio, meu, seu, de qualquer pessoa, tá? O desafio é eu viver as minhas escolhas que são feitas a partir da liberdade que eu tenho, porque sim, nós somos livres, Cristo nos fez livres a partir dessa consciência. Qual é a notícia que eu queria dar a você, então, nessa manhã? Queria lembrar você que você é filho de Deus, não porque nasceu assim, mas porque Cristo, o Filho unigênito, abriu mão da sua condição de unigênito e se fez primogênito. Jesus é o primeiro e porque nós recebemos o Espírito de Cristo, nós podemos chamar Deus de Abba, como Jesus chamava Deus de Abba. Porque agora nós carregamos não apenas a nossa própria natureza, nós carregamos por um mistério a natureza divina dentro da gente. E nós somos participantes da família de Deus. E nós temos acesso à mesa. Você consegue imaginar isso? Uma reunião de família. O pai falando assim para o Espírito Santo, o que você tem a dizer sobre isso? E aí depois falando assim para Jesus, o filho, e você, tem o que a dizer sobre isso? E aí depois falando para você que tá do lado, e você, João, o que, que você tem a dizer sobre isso? Você tem voz na família de Deus. Porque Cristo deu a você lugar à mesa na família santa. E não é porque você é bom ou não. É porque Cristo, sendo bom, fez o que fez por mim e por você. Nós somos filhos. E que a consciência da filiação nos leve a viver a nossa liberdade da maneira mais bonita que a gente puder. Para que o nosso Pai que está nos céus não tenha do que se envergonhar a meu respeito e a seu respeito. Essa é a minha oração. Vamos fechar os olhos e vamos agradecer a Deus queria que você orasse aí no seu lugar e que você agradecesse a Deus pelo privilégio de ser filho e de ter lugar à mesa e que a consciência de que você é filho te faça descobrir cada vez mais o lugar que você pode ocupar diante do Pai e a vida que você pode viver ouça essa canção como uma forma de oração depois nós oraremos juntos mais uma vez Senhor o privilégio a gente ser filho do Senhor e a gente poder viver não como estranhos, não como pessoas que não conhecem a sua identidade e o privilégio que podem ter a gente viver como gente que sabe que existe nos céus um Pai derramou sobre nós o espírito do seu filho e que abriu pra gente espaço na família da fé isso é simplesmente maravilhoso e eu quero agradecer o Senhor pelo privilégio que a gente tem de poder caminhar como família e de poder Senhor viver sabendo que existe alguém com quem a gente pode contar e alguém aqui a gente deve honrar. Então que essa consciência de que o Senhor é nosso Pai empurre a gente para esse lugar de homens e mulheres que fazem escolhas sábias, não porque existe nos céus um Deus juiz pronto para nos condenar, mas porque existe nos céus. Um pai maravilhoso a quem nós devemos honrar com a nossa vida e que isso seja mais do que um, uma lembrança para os nossos encontros públicos que isso seja, Deus, uma lembrança para a nossa vida privada, para a intimidade da nossa casa para os desafios do nosso trabalho para a maneira como a gente vive a nossa vida na rua que a gente faça o que a gente tiver que fazer com a certeza de que de que existe um Pai a quem a gente deve honra e a minha oração por essa comunidade especificamente pelas nossas vidas é para que a partir da nossa forma de caminhar a partir do que a gente disser a partir do que a gente fizer que o Senhor tenha satisfação com a nossa vida. Obrigado pelo privilégio de sermos não apenas servos, mas amigos e irmãos mais novos de Jesus de Nazaré, o nosso amado Redentor que deu a sua vida por nós. E é no nome dele que eu oro muito agradecido. Amém. Amém.